0: Eh, le pedimos a nuestro señor operador, Agustín, si es tan amable de ponernos en un poquitito en contexto de diálogo, de mm, charla, como nos gusta decir a nosotros. Más que entrevistas, son diálogos lo que hacemos aquí con nuestros invitados. Y en el día de hoy, tal cual lo anunciamos este lunes en redes sociales, lista de difusión y aquí mismo en la radio, eh, contamos con la visita del señor Fernando García Soria, un amigo que siempre. ...que nos visita para contarnos bueno cómo estuvo el turismo este fin de semana y muchas otras cosas más. Buenos días, buenas tardes Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto poder visitarte acá en los estudios de la radio. Un gusto eh, poder estar acompañándote esta tarde.
0: Bueno, el gusto es nuestro. Eh, bueno, y la pregunta ineludible, la, por, por lo menos la pregunta inmediata es... ...¿cómo estuvimos este fin de semana? ¿Qué se supo? ¿Qué se sabe? resultados tuvimos con las promociones de Semana Santa?
1: Sí, a ver, Semana Santa había muchas expectativas porque eh, es uno de los momentos turísticos más importantes que tiene la ciudad de Salta, eh, se venía haciendo un fuerte trabajo de promoción eh, no solamente de Semana Santa sino de mostrar la ciudad como un destino turístico de todo el año con muchos productos que, que vender. Pero bueno, Semana Santa es como esos momentos... Eh, que, el que todo el mundo espera. Exactamente. Y en el cual el resultado fue, fue positivo. Hemos tenido una ocupación promedio de los cuatro días de Semana Santa de un 85%. Eh, hemos tenido también los vuelos que arribaron a nuestra ciudad, todos colmados. Así que realmente un muy buen resultado. Esto significa un promedio de eh, 8.000 personas durmiendo por, la, en, por noche en la ciudad. Eh, y un impacto económico de casi 300 millones de pesos lo cual eh, marca la importancia que tiene el turismo marca la importancia que tiene Salta para el turismo de Argentina también porque no solamente es uno de los destinos más elegidos siempre tanto en, en, en invierno como en verano y en cada uno de los momentos turísticos que, que se suceden sino también por el rol que tiene la ciudad de Salta en el turismo de la región es, es, sin lugar a dudas es la capital turística del norte argentino sin lugar a dudas, la gente es... llega acá y sí. desde aquí se mueve Exactamente, tiene también ese rol de articulador turístico con la región, teniendo ese esquema de que muchos o terminan su viaje en Salta, por ende vienen haciendo noches previas en otros lugares, o desde Salta programan su viaje para incluir en la región. Es algo que estamos también trabajando en potenciar y es algo que nos ha pedido la Intendenta Betina Romero de no solamente eh, trabajar para el crecimiento turístico de la ciudad sino entender este rol que juega la ciudad eh, de ser un articulador, de trabajar en ese contexto de manera articulada, no solamente con provincia sino también con otros municipios y otras ciudades de la región incluso uh -huh. tenemos convenios con Capitales del Norte tenemos convenios con los principales destinos turísticos de la región entendiendo eh, esa articulación que debemos tener para ...para trabajar en pos del crecimiento turístico... ...y entendemos que si crece la región... ...naturalmente crece esa larga.
0: ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, post pandemia tuvimos como una explosión, ¿no es cierto? En todo el país realmente la gente salió... ...se empezó a ver no solamente en el turismo... ...sino también en las actividades eh, cercanas al turismo... ...me refiero la, al trekking, al ciclismo... ...tantas otras cosas como una suerte de, de, de salir del encierro y en el cual uh -huh. hubo una temporada que fue la del, vendría a ser el año pasado el verano sí. anterior uh -huh. que fue, bueno, se podría decir que se igualaron los números prepandémicos inclusive se superaron uh -huh. pero ahora ha habido un bajón en este verano y en esta temporada ¿cómo, cómo sigue la cuestión turística? es la primera pregunta eh, ¿cómo evoluciona la cuestión turística? tanto en, en ciudad como, como estos derrames que me decías vos y también quiero que me cuentes algo del problema que se ha suscitado con las plataformas, ¿no? O sea que de alguna manera también vienen eh, a, no sé si entorpecer sería la palabra, pero de alguna manera dificultar el trabajo de los hoteleros. Sí, a ver, de, de, haciendo, haciendo
1: una, una, un, una, una contextualización, eh, previo a lo que era ya la pandemia, se había detectado que el turismo, los viajes, en distintos formatos, y eran parte de la, de esta cultura moderna, de que la gente ya había incorporado el concepto de viajar. A ver si analizamos hace 20 o 30 años, era, se esperaba al momento de vacaciones para salir de viaje. Después, con el tiempo, que era habitualmente unas vacaciones de 3 o 4 semanas, lo que podían, esa largas vacaciones a la costa de mucha gente que sí. iba pasaba un mes en la playa
0: sí, tal cual
1: fue cambiando ese comportamiento de los de los turistas empezaron a desarrollarse vacaciones más cortas a nivel global, no digo solo argentina porque a veces cuando uno habla te dice no, bueno, pero pues eso por el contexto económico no. no. a nivel global la gente estaba haciendo unas vacaciones de no más de 15 días y después el resto de tiempo de vacaciones que le quedaba lo distribuía a lo largo del año a Perfecto. través de formatos de escapadas que se llamaba, y acá fueron muy trabajados con los fines de semana y sobre todo los fines de semana puente Perfecto. o los feriados puente que generaron un fin de semana extra largo entonces, en ese concepto la gente empezó a incorporar ese viaje, esa escapada ya sea de, de, de corta distancia o de poco tiempo de viaje, Perfecto. De que permitía eh, estas
0: saliditas
1: a, a esas saliditas con fines turísticos eh, se estimaba que una perso persona a nivel global eh, a lo largo del año tenía una vacación larga y por lo menos cinco escapadas eh, a lo largo del año. Eh, escapadas que iban desde, ponerle si nos ponemos nos situamos en Salta o nos situamos en el Mercado de Buenos Aires, que eran uh -huh. escapada que pueden ser un fin de semana a Mar del Plata, que para ellos está a 300 kilómetros, o una escapada a Río de Janeiro, que está a tres horas de viaje en avión. Entonces generaba ese, ese la pandemia vino a frenar todo eso a cero. La pandemia nos golpeó a todos. Eh, obviamente ni hablar. Porque a veces el sector más golpeado fue tal... No, no todo. El sector más golpeado fue las familias que perdieron familiares. Que, eh, pero después, desde el punto de vista turístico, se sucedió un hecho que fue uh. único en la historia moderna del turismo. Que fue que sucedió que tanto los destinos no podían recibir turistas por restricciones y los turistas no podían viajar por las mismas restricciones se paralizó todo a cero siempre, y por qué hago este análisis eh, siempre que sucedía algo, pongamos alguna situación bélica en algún país alguna situación, los, volcanes, de, de, los de cuestiones de naturaleza alguna situación de enfermedades en alguna región lo que hacía era ese lugar era el que estaba restringido ¿Pero qué es lo que hacía el, 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 la demanda turística? ¿Se desplazaba a otros lugar? Hacia otros, claro. Entonces se había, compensaba. Pongamos un ejemplo, había un huracán en la costa este de Estados Unidos. La gente no iba a esa costa este, iba al sur al norte de Brasil. Claro, perfecto. Sí, sí. Entonces, sí. esto lo que hizo fue afectar a las dos partes, la oferta y la demanda. Eh, y eso generó también, hay algunos informes que ya empezaron a producirse ya desde hace un tiempo... Una, eh, un sentimiento reprimido en las personas de querer viajar entonces desde el año 2001 que empezaron a sucederse aperturas lo pudimos ver acá en Salta cuando eh, se empezaron a hacer las aperturas turísticas que la provincia fue una de las primeras eh, provincias que autorizó lo que eran los viajes turísticos con protocolos todo empezamos a ver que la gente tenía esa necesidad de salir el año 2022 que ya hubo ...no hubo casi restricciones... ...y que hubo ya un contexto de cierta normalidad... ...realmente la gente salió de alguna forma... ...a tratar de recuperar ese tiempo de viaje perdido... ...y empezaron a salir y tuvimos realmente un año excepcional... ...acompañado también... ...yo no soy especialista en economía, pero... Eh, ...también... Eh, ...muy influenciado en nuestro país por la cuestión económica... ...si me sobra algo de plata... ...ese algo de plata no lo puedo ahorrar... ...porque se me devalúa con la inflación lo invierto en lo que no sea. ¿No puedo ir al exterior? No, no me alcanza para comprar un televisor tampoco o para comprar algún otro tipo de bien o cambiar el auto lo que fuere. Lo que hago es viajo.
0: Viajo. Perfecto. Entonces hubo ahí un, un, un el, tema del, el tema del previaje también. Y, el
1: tema, y eso también iba a la cuestión del de tema del previa, el previaje que generó un, una posibilidad de consumo turístico mucho más, más grande. Entonces el año 2022 fue un año con muy buenos resultados. Un año en el cual lo hemos trabajado con el sector turístico ...de tomar ese año con pinzas... ...porque había factores extraordinarios para que suceda... Claro, claro, ...y si uno lo quiere tomar eso como la normalidad... No, ...sabíamos que no iba a suceder... No iba a ...por eso nosotros desde la municipalidad fuimos trabajando siempre en... ...primero no bajar los brazos y seguir generando... ...acciones de promoción... ...seguir generando momentos para la difusión de la ciudad... ...y eventos para que la gente visite en la ciudad... ...y a su vez... Eh, ...entendiendo que... ...esas condiciones excepcionales... ...no se iban a repetir al año siguiente... ...y hoy por hoy tenemos un escenario... ...mucho más parecido a lo que fue... ...2018-2019... Eh, ...en el cual los niveles... ...son muy similares... ...todo lo que tuvimos el verano a 2019... ...y todos los que tuvimos en Semana Santa... ...a 2019... Perfecto. ...eso es lo, lo que tiene bueno... ...una de las cosas que se ha invertido... ...y con la visión estratégica del Intendenta... ...de tener un observatorio... ...del turismo... ...o sea... Empezar a tener datos, analizarlos para tomar realmente buenas decisiones. Porque, a ver, hablando mal y pronto, si yo tomaba el año 2022 al momento de tomar decisiones para este 2023, me podía comer un, un sí. gran amague. Sí, sí, sí. Eh, y, y proyectar cosas que sabíamos que no iban a suceder porque no era el correlato que se venía teniendo. Entonces, desde ahí, nosotros es que programamos una, un, el plan operativo de este año en función a, a esos escenarios. Perfecto. Eh, y en el cual... ...fortaleciendo los momentos turísticos que tenemos... ...Semana Santa, vacaciones de invierno... ...pero después también generando distintas propuestas... ...para que tengamos un movimiento turístico constante... ...no siempre son actividades turísticas... ...como por ejemplo una de ellas... ...y dentro de ese plan articulado que hicimos... ...con el área de, de deporte fue... Eh, ...la media maratón de la ciudad de Salta... Claro, Cuenta en un momento específico... ...la media maratón aproximadamente trajo 800 personas... ...que vinieron a competir a Salta... ...hoy tuvimos reunión ya con los organizadores de la clásica Primero de Mayo... ...que es un evento también que, que genera movimiento... Claro. Eh, ...aprovechar al máximo cada uno de los fines de semana largo que tenemos... Eh, ...generar eventos y propuestas para movilizar un turismo de carácter regional... Ese ...turismo de escapadas... Eh, ...y ahí es donde invertimos mucho y muy fuerte en lo que fue... ...música por el camino de la fe... Eh, el Salta Jazz que es un evento que este año cumple 10 años y queremos hacer un salto ya cualitativo y cuantitativo mucho más cada importante día, está
0: cada día más lindo eso, ¿no? Eh,
1: bueno este fin de semana está el Festival de la Ciudad que es algo que queremos proyectarlo en el tiempo y que quede establecido hacer un festival en la ciudad por la Fundación de Salta y nada, trabajar eh, articulando entre el sector público y el sector privado eh, generando propuestas que, que puedan Mostrar la diversidad que tenemos, hemos trabajado muchísimo con la gastronomía, hemos desarrollado circuitos gastronómicos como el mapa de la cerveza, el kilómetro cero de la ruta del vino, vamos a estar trabajando, ahora se viene el día del vino, el día del Malbec, perdón, el, día, el próximo lunes, en el cual también estamos ya articulando todas las propuestas que tiene la ciudad para tener experiencias de vino en una provincia que es netamente vitivinícola como es Salta, claro, pero claro. que la ciudad de Salta no Capi tiene producción Cali, de vino, lo pero cap
0: lo capitalizan aquí. No, está bien, tenemos bien.
1: que trabajar también en ofrecer eso. Y en potenciar lo que son los vinos de salta a través de las experiencias en la ciudad.
0: Está bien. Bueno, y la otra la segunda parte de la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Con, con las plataformas que de alguna manera le quitan espacio al, al, al hotelero tradicional. ¿Qué opinión te merece esto, ¿no? Esta realidad.
1: Yo, yo no creo que sean las plataformas. Las plataformas son herramientas que ayudan a comercializar. Sería como ponernos a discutir. Uber si
0: o taxi.
1: O, o eh, pedidos ya. ...acá en, en Salta... O o sea, sí. ...las plataformas han pedido ya... ...Rapi, Globo... ...todas las que existen de reparto... llamamos así... ...hoy por eso hay herramientas que se usan de manera global... ...estas herramientas lo que han hecho fue... ...acortar esa brecha entre... ...el usuario... ...y el que presta un servicio... O sea, sí. ...yo tengo algo para mandar... ...yo sé que tengo una aplicación simple y fácil... ...y de carácter global... ...lo que hay que sí hacer es trabajar... ...en el esquema de formalización... Sí, que es sí. algo... Eh, en leyes, el cual, ¿no? Normas y leyes. Normas, que leyes, adaptar. Eh, una de las cosas que siempre vemos es que la normativa va eh, siempre por detrás de lo que es la normativa. Como suele ocurrir en nuestro país. Entonces, eh, ahí hay que empezar a estudiar formatos que sean disruptivos y cual, desde la municipalidad. También hemos trabajado y muchísimo en simplificar procesos, simplificar habilitaciones, hacer las cosas más simples, entendiendo los tiempos actuales. Entonces... Lo digo a términos generales, nosotros desde la municipalidad hemos simplificado todos los trámites de habilitación, se hacen en formato online, desde el momento que se termina de presentar eh, el último me, papel o requisito de, vía online, inmediatamente tiene una habilitación provisoria para empezar a trabajar. Claro. Hay, que, hay que Antes era, estos son los requisitos, los lo cumplí de... y cuando lo tenga todo, yo lo analizo y te autorizo y vos recién empezás a trabajar. Hoy por hoy, el, ese, ese mercado cambió, que fue gran parte de esta cuarta revolución industrial, que fue la tecnología. Donde eh, hoy por hoy hay otros esquemas de comercialización, otros formatos Y el turismo también generó ese cambio A ver, Hablar de alquilar un departamento Hace, yo estoy en la actividad eh, hace 20 años eh, Hace 20 años era impensado eh, Impensado, total Entonces eso también tenemos que entender que surgen nuevos formatos de servicio Que rápidamente tenemos que interpretarlos y generar esquemas para contenerlos dentro de la formalidad eh, y después trabajar siempre para que haya una competencia leal que no haya diferencia y de, entendiendo que no solamente hay que cuidar con, a través de la competencia leal las inversiones que se hacen en el sector sino también que es cuidar el destino eh, si nosotros no trabajamos de manera articulada en el control y en, en, en generar los espacios para que ese espacio se habilite como corresponde Estamos perdiendo de saber en dónde se está alojando la gente, capaz que claro. son lugares que no están habilitados, no tienen no, las condiciones de No tenés de ni seguridad. idea,
0: no, no tienes manera de regularlo, no, uh -huh. no tienes manera de controlarlo, nada. Sí.
1: Y a su vez, poniendo en riesgo el nombre del destino. Porque claro, cuando claro. pasa algo malo no es que dice no, esa persona alquiló un departamento que no estaba formalizado. No, sí. no, es, esa es, el, persona también en Salta es inseguro. Claro. Y eso es lo que no queremos sí. claro, y en eso claro. es lo que estamos trabajando. Hemos simplificado el proceso de habilitación para lo que son eh, departamentos en este caso, así que todos aquellos que nos estén escuchando y tengan un departamento eh, o una propiedad que le brinda servicio de alojamiento, eh, acérquense. Ahí está todo simplificado, práctico para que lo puedan hacer. Eh,
0: lo importante es que esté en blanco, que lo importante es que, que se sepa. Uh -huh. Exactamente.
1: Y después. Eh, se han trabajado en simplificar procesos para, para emprendedores, para todo. Hoy por hoy hacer un trámite de habilitación no tiene costos y no requiere de un intermediario, que era algo eh, clásico en la, en la municipalidad. Si yo, para hacer una habilitación tengo que tener un gestor. Bueno, hoy por no. hoy el gestor es una elección del que quiere, de que no, no quiera hacer esos trámites. Pero hoy por hoy no se necesita ningún tipo de gestor para hacer todos los trámites de habilitación.
0: Para finalizar, Fernando, que ya nos corre el tiempo. Eh, primero comentarte, ya lo debes saber, pero tengo referencia de dos ciudades eh, capitales en el mundo, que son Barcelona y Lisboa, que han resuelto de alguna manera sacar los, los departamentos, digamos, para a los efectos de no afectar el turismo tradicional hotelero. Eh, llevar los departamentos de alquiler fuera del éxito urbano de las capitales, digamos, ¿no? Como, como una alternativa como para no entorpecer el turismo. Es Decir, bueno, te venís a Salta, podés ir a un departamento, pero te vas a Cerrillos, digamos, no al centro de Salta para no afectar al Sheraton, al Alejandro I o al, o al Design, digamos, ¿no? Es una cosa que escuché y que me parece interesante por ahí considerarla. Y lo último, una reflexión, por favor, antes que se nos termine el tiempo, sobre la cuestión cultural. A mí me encanta esto, ese tema, hablamos mucho de turismo, eh, pero también sé que la cultura es, es parte de tu área de trabajo y que se está haciendo muchísimo aquí en Salta.
1: Eh, sí, a ver, respecto a lo que es eh, esos ejemplos de, de ciudades, eh, hay una multiplicidad de factores que.. que, que hacen que esta actividad se pueda desarrollar. En Argentina se desarrolló por una serie de factores, así como analizamos el movimiento turístico, hay una serie de factores que generaron que mucha gente se vuelque a alquilar propiedades a turistas. Eh, una de ellas, y creo que ya, si no, está en si no está ya avanzado está en tratamiento, es la ley de alquileres, una ley que no benefició a nadie, a nadie. entorpeció <ríe> todo. Eh, entonces, generar eso, yo creo que es, ...es un nicho nuevo que se ha surgido... ...de que hay gente que le gusta viajar a departamentos... ...entonces hay que... seguir acomodando el mercado... ...en función del de tamaño de ese mercado... ...de la cantidad de gente que quiera requerir esos servicios... ...y que se encuentre esa, ese... Que se construye ese mercado en oferta y demanda... ...lo que sí hay que trabajar es en reglas claras para todos... ...o sea, tienen que ser los mismos requisitos para todos... ...el objetivo siempre nuestro es... ...la seguridad... ...y es que cada turista que venga... ...pueda estar alojado en un, en un lugar donde se le aseguren las cuestiones necesarias de seguridad vinculado a la cuestión edilicia y a la cuestión de seguridad de las personas entonces en eso hay muchos proyectos hay muchas ideas hay que ir viendo cómo se acomoda también el mercado sí. eh, como decanta nivel... ¿no? creo que este este verano hablando con también con gente de, de Airbnb los referentes de acá el verano no tuvo el resultado que venían teniendo a lo cual no es que unos le robaron los, los turistas a otros no. sino que hubo también un, una baja en una general baja en, en el en general, eh, lo que sí también una de las cosas que hay que analizar es que eh, esto también afecta a la crisis habitacional que puede tener un destino. Exacto. Si todos los departamentos que hay de alquiler pasan a, a turistas, a turismo, a turista, el, la, la gente local no puede no alquilar y los alquileres suben. O sea, se genera un, un efecto eh, que también hay que analizarlo desde el punto de vista y también lo, lo estamos haciendo. Pero es una cuestión de generar reglas de juego que sean claras. ...y sean cumplibles, digamos... ...así que en ese aspecto claro. estamos... ...y respecto a lo cultural... ...sí hay un gran trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad... ...en recuperar espacio... ...hemos recuperado el... el, el museo de la Ciudad... ...un museo que hoy por hoy está a disposición de los artistas... ...es más... Eh, ...en este marco del Abril Cultural... déjame que... ...porque yo no soy muy bueno para los números y las fechas... ...entonces hay que apoyarse en la tecnología... Eh, ...este día... Esta semana, el día miércoles, o sea mañana a las 19.30, se hace la inauguración de una muestra y presentación del libro a Verasturi, que es una, uh -huh. una artista de, de nuestra ciudad. A su vez este, está todavía la muestra de Ronda, eh, ya finalizó la muestra de Tatuadoras, eh, a fin de mes vamos a tener una muestra en homenaje a, a Felipe Catalán, o sea...
0: Sigue creciendo allá el, 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 el distrito, distrito de murales, murales,
1: que ahora se está extendiendo también dentro del plan de murales a todos los bajo puentes de la ciudad eh, y a paredes emblemáticas. O sea, la idea del Intendenta es trabajar en la cultura, eh, no solamente lo que se puede considerar cultura tradicional de aquellas artes, sino empezar a dar espacios a las nuevas manifestaciones artísticas también, como es el muralismo, como es el freestyle, que estamos apoyando a... A, a, a grupos que están realizando competencias y mostrar y potenciar la diversidad cultural que tiene Salta que creo que eso es lo que nuestro gran recurso y nuestro gran valor que tenemos de que no es que es, no somos solamente una, un tipo de manifestación cultural es una diversidad cultural y realmente eso se vive y se tiene que expresar mucho más en Salta por eso es que hemos hecho todo lo que hicimos pero a su vez proyectando todo lo que queremos hacer Queremos darle mayor presencia y mayor participación a los jóvenes artistas de todos los rubros. Por eso se está empezando a trabajar en el proyecto de La Palúdica con la Ciudad de la Música. Se, por eso se quiere integrar ese espacio también con la Usina Cultural y el Paseo Güemes. Por eso se quiere recuperar eh, el Centro Cultural Salusi y dar, dotarlo de mayor infraestructura. Eh, y generar una expansión y una explosión cultural en toda la ciudad, en cada uno de los barrios. Y en ese aspecto hemos hecho hace un mes aproximadamente El primer encuentro de academias folclóricas de la ciudad Con ah, la mira. participación de 800 academias 800 personas que participan en las academias en la ciudad Que creo que era un capital, un recurso que tenemos ahí Que nunca nadie lo había manifestado Una gran cantidad, más de 800 chicos que están bailando folclore Y de primer nivel eh, Realmente nada que envidiarle a ningún elenco Y es recurso que tenemos en los barrios Y que la gente se manifiesta, se expresa y es un, algo que
0: vamos a seguir trabajando, seguir apostando y seguir invirtiendo. Muchas gracias Fernando, no, eh, gracias, nos extendimos eh, eh, un poquitito acá bien. con el permiso de Agustín, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y bueno, que todo lo mejor, ¿eh? para la cultura, para el turismo de Salta, que está un poco, pasa por tus manos, lo mejor y gracias por acercarte aquí a Radio Festa. No,
1: gracias a usted por la invitación y que bueno, que, que sea una buena semana para todos.
0: Muchísimas gracias. Señores y señoras, mañana a la una y media de la tarde volvemos a encontrarnos para decirte bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa. Estar con nosotros Lía Rivela. Ella es una especialista en turismo, titular de Aldiar Viajes y Turismo, quien nos contará también su propia realidad desde el sector privado. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Mañana nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, te quedas aquí en CNN 94.7. Chau, chau. Mm -hmm.